0: Boa noite, meus amados amigos, meus amados irmãos em Cristo. É um privilégio nessa noite estar adentrando a sua casa para mais um Conversa com o Pastor, seu é programa de toda segunda-feira, onde nós temos a oportunidade de trazer um servo, uma serva do Senhor, para falar um pouco mais da palavra de Deus, do ministério do Senhor, de missões, né, de assuntos teológicos também. Então, realmente, este programa tem sido uma grande bênção para minha vida de poder transmitir para os amados irmãos. E nessa noite, né, é um privilégio nós estarmos recebendo aqui no Conversa com o pastor a dona Selma. Vou colocar ela aqui na tela para dividir conosco. Boa noite, Marcelma. Tudo bem com a irmã?
1: Boa noite, pastor Mário. Tudo bem, graças a Deus.
0: Maravilha. É um privilégio ter a irmã com a gente, né? E eu quero lembrar ao pessoal de casa né, que a conversa com o pastor sempre é assim, né? É um programa comigo, com a irmã Selma hoje e também com você de casa, que vai mandando aí o seu boa-noite e as suas perguntas, participando também é, do programa conosco. Faça como a irmã Irani né, Camargo, que manda aí o seu boa-noite, o pastor Leonilson, que está conosco boa também noite. aqui. É, a Lia Dias também manda o seu boa noite para nós, a minha esposa, a Regina, também está aqui acompanhando conosco, né, a, a Lia fala que está com saudades da senhora, dona Selva, né,
2: a, <risos> também, a Irani, também,
0: a Irani diz, oi, Dindinha, linda, <risos> E o irmão Inácio, aqui da igreja, também manda aí o seu boa noite. O pessoal vai mandando, vai mandando o seu boa noite, também a sua pergunta dentro do assunto que a gente vai trazendo. Né? Então, é um privilégio ter vocês aqui conosco. Bom, irmãos, eu tenho o privilégio realmente de poder é, receber a dona Selma aqui conosco. Né? E a dona Selma, ela faz parte né, das, das nossas igrejas, da história... Das nossas igrejas, né? Justamente porque a gente comentava aqui antes do programa, né, dona Cel? Ela dizia assim: ah, pastor, eu talvez não vá lembrar de tantas coisas. São 57 anos, né, irmã? Isso. 57 pensei, tá? anos, né? Então a irmã, né, uma das, das pioneiras, né? A família da irmã realmente foi uma das pioneiras né, aqui da nossa região, de pessoas que conheceram a palavra de Deus, né? Então ela já viu realmente muita coisa. E vai ser uma bença, irmã, poder conversar com a irmã. Também, eu já vou pastor. começar, irmã, da irmã contar um pouco para nós nessa noite como que é, a irmã, né, e a família é, chegaram ao conhecimento do Evangelho.
1: Então, pastor, eu, eu quero dizer boa noite também a todos que os irmãos, amigos que nos acompanham. Agradeço, pastor Mário, a oportunidade de poder fazer conhecido o início do trabalho Batista Independente em Batatais. Na verdade, era um grande sonho meu registrar em um livro hum. essa obra de Deus através do chamado do pastor Jaime Rose e sua família para o Brasil e todos os milagres que Deus realizou. Mas o tempo foi passando, a memória começou a pegar peças... Hum. E muitos momentos preciosos ficaram esquecidos. Uhum. Mas eu ah, nasci em Batatais, numa família católica. Minha mãe, Ana, meu pai, Antônio. Um irmão mais velho que era paralítico e viveu durante 26 anos numa cama. Uhum. Depois eu nasci e depois meu irmão, pastor Álvaro. Uhum. Quando crianças, nós morávamos em frente a uma igreja metodista. Nossa casa ficava à frente da, de uma igreja metodista. Uhum. Mas essa igreja, é, ela não tinha pastor. Mas havia no fundo da igreja, uma casinha, uma família, a família Bavieira, e a mãe dos meninos que moravam ali eram nossos amigos, uhum. e a mãe dele sempre nos contava as histórias bíblicas. Nós ouvíamos uhum. histórias bíblicas pela primeira vez através dessa irmã da igreja metodista. Uhum. Depois nós nos mudamos daquela casa e acabamos por um bom tempo perdendo contato. Uhum. hoje, depois de voltar para a tenho, tenho é, encontrado com eles novamente, né? Uhum. Mas aos sete anos, a minha mãe conseguiu uma bolsa de estudos para mim, e eu comecei a estudar no colégio auxiliadora, dirigido por Freiras. Lá, no final de, de 1962, chegou a Batatais uma família que veio de São Paulo. O Dr. João era dentista, esposa, os filhos. E eles vieram morar em frente à casa que nós agora morávamos. Eles eram presbiterianos. Uhum. E como meus pais fizeram muita amizade com eles, é, nós começamos a, também tendo amizade com os jovens, com os filhos. Naquela época eu tinha 13 anos. É, e eles falavam muito da Bíblia e da salvação em Cristo para nós. É, meus pais ficavam... Na, na entrada da casa, no alpeno, jogando torrinha naquela época. Uhum. E nós, pastor Álvaro e eu, e os dois filhos dele que eram gêmeos, nós ficávamos jogando pingue-pongue. Enquanto isso, eles aproveitavam e falavam sobre a palavra de Deus. Era uma briga só. Uhum. Naquela época, a cidade de Batatais era muito resistente ao evangelho. Mas Deus estava abrindo as portas pela sua soberania. E alguns meses depois, já em 1963, é que chegou na cidade a família do pastor Jaime Rose. Uhum. E, e aqui...
0: Eu, eu, eu até, assim, eu queria depois que a irmã contasse um pouco que a irmã, quando ele chegou em Batatais, é, a, a irmã morava em Batatais, né?
1: Sim, nós morávamos me lembro, em Batatais.
0: Isso. Eu me lembro, irmã, dele ter contado para nós um, um caso de que o que despertou é, a, 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 a cidade de Batatais para o pastor Jaime, que ele estava em São Paulo, né? O missionário americano vem para São Paulo tinha uma escola de línguas né, em, em São Paulo, na capital. E enquanto ele fazia, aprendia o idioma no Brasil, ele já orava para Deus direcionar. E parece que houve, né, irmã, em Batatais, um, um acontecimento. Parece que teve um pastor que foi... Eu não sei se foi assassinado, assassinado. Né, Alguma coisa que despertou o chamado do pastor Jaime, né?
1: Exatamente. Foi Há pouco tempo antes dele chegar à cidade um pastor, não tinha igreja evangélica que eu soubesse naquela época, uhum. mas havia uma igreja, uma Assembleia de Deus, e o pastor da Assembleia havia sido assassinado. Essa história correu e o pastor Jaime ficou sabendo, né e Deus foi tocando o coração dele, porque aquela cidade realmente precisava, esta cidade precisava é. realmente conhecer o evangelho e ter o Senhor Jesus como salvador.
0: Amém, né? E veja como realmente Deus, Deus faz a obra, né? Exatamente. Talvez se outro homem de Deus falasse assim, rapaz, eu não, naque, eu, lá, lá, eu igre... naquela cidade eu não vou não, lá eles matam, Exatamente. os pastores é ali que ele...
2: É, é ali que o pastor
0: Jaime quis chegar. Bom, antes, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a chegada dele. Deixa eu só reconhecer o pessoal, a irmã, que está aqui conosco, né? É muita gente, viu, irmã? Está mandando boa noite. Né? A, a Juscelia manda o seu boa noite. irmão Reginaldo também, né? Boa noite, pastor Mário. Abraço para nossa irmã Selma. A noite, o irmão Gilson está né, aqui com a gente também. É, é de Mata Mata Tais. Tais. A Esmalva está é. com a Eu gente também. Isso. A minha esposa diz aqui qual foi a maior dificuldade no ministério quando a senhora perdeu o seu marido. Calma que nós já vamos chegar lá. Ele... <risos> é, calma, que nós estamos falando dos primórdios, né? Daqui a pouco a gente fala, né? Bem a, a Minha mãe está mandando uma Eu boa bem noite para a irmã sim, também. O pastor José Vieira, né, de Crateus, também está com a gente aqui. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, pastor. Um bom, um bom grupo de irmãos aqui participando conosco. né, Irmã, então, nesse contexto, né, pastor Jaime chegando em Batatais, aí como que foi como foi a chegada do pastor Jaime, irmã?
1: Então, é... eles, eles, quando chegaram em Batatais, alugaram uma casa... Uhum. E o pastor Jaime começou a fazer visitação, de casa em casa. Uhum. Ele fazer visitas, uhum. era perseguido, xingado muitas vezes, né? Algumas pessoas não, não atendiam, mas ele não desanimava. Deixava folhetos, conversava com as pessoas, falava sobre o Senhor Jesus Cristo... Logo, ele ficou sabendo da família de presbiterianos que moravam em frente à minha casa. Uhum. E ele foi visitá-los. E ali, na conversa entre eles, aquela família também sentia falta de uma igreja, convidou para iniciar o trabalho batista na garagem da casa deles. Uhum. Ele era um dentista... E uma benção, ele e a família. E aí o pastor Jaime, mais do que depressa, aceitou, uhum. e essa garagem ficava em frente à minha casa. né
2: uhum.
1: E começaram as reuniões: a família do pastor Jaime, dona Nancy, o Michael, o filho mais velho, Daniel, a Shelley, naquela época. Peril, ainda não tinha nascido, não tinha pastor Teril não tinha nascido. Hum. Começaram as reuniões e o pastor Jaime continuou é, a visitar as casas e a convidar agora as pessoas para assistirem os cultos. Né? era família Eram as duas famílias, chegavam algumas crianças. E a minha família, a princípio, muito católica, nós ouvimos os hinos que a Dona Nancy tocava no acordeon. Uhum. E a pregação, também nós ouvíamos da nossa casa, do outro lado da rua, sem microfone. É. Que o irmão conhece o pastor Jaime, é, pastor... sabe que ele pastor não Jaime precisa tinha um... de microfone para pregar.
0: Ele já tinha um amplificador na garganta. Ele né? tinha
1: um amplificador <risos> na garganta, exatamente. É, e nós, assim, é, fomos chegando mais perto, antes na cozinha, dava para ouvir um pouquinho, depois chegamos mais próximo, até que chegamos a, num domingo, ouvimos quase que a mensagem toda já no quarto da minha mãe, que ficava bem é, em frente à rua.
2: Uhum.
1: É, demoramos um pouco de tempo, mas até que aceitamos o convite e entramos naquela garagem. Uhum. Devia ser o mês de junho de 1900... maio ou junho de 1963. Em julho, final de julho, no domingo à noite, o Espírito Santo tocou meu coração... Pastor Jaime pregava, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele disse assim, para aqueles que estavam presentes, nós vamos falar de novo esse versículo. E quando chegar em mundo, você diga o seu nome. E eu, um pouco envergonhada, baixinho, assim, acompanhando uh, com uma Bíblia, uhum. é, comecei a falar, né? Porque Deus amou a Selma uhum. de tal maneira que deu seu filho ingênuo para que a Selma, nele crendo, pudesse ter a vida eterna. Aquilo tocou meu coração. Eu senti o Espírito Santo falando comigo. Amém. Eu fui para frente chorando. Naquela noite eu recebi o Senhor Jesus como meu Salvador. Logo depois, logo pouco tempo depois, meu irmão, Pastor Álvaro, a minha mãe também foram salvos. E aí, pastor, nós começamos é, a frequentar. Nossas famílias, é, mais do, do meu pai do que da minha mãe, foram se afastando de nós. Eu tinha uma prima que era freira, um primo que cantava, tinha uma voz linda, cantava na igreja. E quando eles souberam que tornarmos tornaram crentes, uhum. eles foram se afastando. Mas, Deus tinha um propósito em tudo, graças a Deus hoje temos uma boa comunhão. Mas eu comecei, nos domingos à noite, a anotar as mensagens uhum. que o pastor pregava, os versículos. E durante a semana, nas aulas de religião do colégio onde eu estudava, tinha aula de religião duas, três vezes por semana. A Bíblia ficava em cima da mesa Mas nunca era aberta Estudávamos o catecismo Isso eu sabia De cor e salteado Eu comecei a anotar a mensa as mensagens Os versículos E chegava na aula de religião Eu questionava A professora Eu dizia para ela Não tem um versículo na Bíblia em João 3,16, e aí eu citava o versículo, e ela incomodada com aquilo, mandava eu ficar quieta, não era hora disso, passava uma semana, e aí era outra pregação, e eu chegava na, numa das aulas e eu dizia, olha, sabe, em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia Fala, sim, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Por que, que nós temos que fazer boas obras para ser salvo? Se Cristo já, morrendo na cruz, pagou todos os nossos pecados. Nossas boas obras agora devem ser feitas para agradecer, para crescer na palavra de Deus. Bom, eu comecei a, a me recusar a confessar e comungar, fui repreendida várias vezes por levar folhetos na escola e no final daquele ano eu fui gentilmente convidada a me transferir para outra escola. Hum. Fui para uma outra escola As almas eram, foram sendo salvas Começaram a frequentar os cultos naquela garagem Inclusive a minha sogra, dona Antônia uhum. e Que era salva E que Deus um dia fez o pastor Jaime na casa dela E convidá-la para os cultos sem saber quem ela era e ela ficou na maior alegria porque é, ela sentia falta da igreja ela, ela se converteu em Altinópolis na igreja presbiteriana uhum. mas ela sentiu assim, lá em Batatais mudaram-se para Batataia ela sentia muita falta da, dos cultos e quando ela soube que o pastor Jaime ia começar a, os cultos lá naquela garagem e ela pegou o dozo o aldo os outros filhos, acho que foram algumas vezes não fizeram ir. Do uhum. Joãoaldo naquela época com 16 anos foi com ela e lá também pouco tempo depois ele aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador.
0: Amém, irmã. Louvado seja. Logo,
1: pastor, a pequena, uhum. aquela pequena garagem já não acomodava uhum. todas as almas que vinham sendo salvas. E com ofertas, se não me engano, eu, eu, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, mas acho que com uma oferta do pai e do pastor Jaime,
2: uhum.
1: a, a igreja adquiriu a um terreno. Uhum. E com outros trabalhos e é, ofertas e tudo mais, é, meu pai, que era mestre de obras, aceitou Entendi. construir o prédio, onde em maio de 1964, deu-se a inauguração da primeira igreja batista independente em Batatais. Naquela inauguração participaram o pastor Ari Bolbeck, da Palavra da Vida, Uhum. o quarteto Palavra da Vida, a cantora Romilda e o coral da Igreja Presbiteriana de Altinópolis. Num período em que a perseguição aos crentes era ferrenha uhum. e os parentes dos novos convertidos se afastavam, a família cristã crescia e o Senhor Jesus era proclamado Através dos cultos no templo, pouco tempo depois, como, como esse pastor Jaime começou a fazer cultos ao ar livre, uhum. sem microfone,
2: uhum.
1: cantávamos, reuníamos a igreja e íamos para as vilas da cidade para a praça da matriz. Pastor Jaime fazia subir no banco ou o do dozo ou o Álvaro, ou outros jovens que já estavam frequentando naquela época, subir no banco do, da praça e dar o um testemunho. Também é, nós começamos cultos nas vilas, nas, algumas vilas de batatais, algumas casas que abriram as portas. Fomos, inclusive, pastor Jaime ganhou para Cristo duas famílias que moravam na fazenda Macaúbas. E eles convidaram o pastor para começar cultos lá. E aos sábados à tarde, nós íamos de trem para a fazenda Macaúbas, onde na casa daqueles irmãos, pastor Jaime pregava para os adultos, e alguns dos jovens trabalhavam com as crianças. Também depois o pastor Jaime conseguiu começar um programa na rádio difusora de Batatais chamado Chuvas de Bênçãos. Era um programa onde o pastor eu fazia uma apresentação de alguns hinos, mais ou menos meia hora. É, o programa durava mais ou menos meia hora eu fazia a apresentação dos hinos apresentava o pastor e ele pregava e esse programa na rádio de Batatais alcançou muitas pessoas muitos foram salvos e durante muitos anos esse programa continuou sendo irradiado e também mas um tempinho depois, já o pastor Jaime conseguiu autorização para entrar na cadeia pública de Batapaz, que naquela época eram só homens. Os detentos ficavam no pátio e nós, pastor Jair, minha família, Dona Nancy, tocando o acordeon, entrávamos por um corredor atrás das grades, cantando um corinho mesmo que eu não marche nem em nem na cavalaria nem na artilharia eu vá nem aviador seja eu aqui sou soldado de Cristo eu hum. sou. Pastor já nós cantávamos pastor Jaime pregava, grupo de jovens cantavam juntos, alguns adultos também ajudavam nos trabalhos e vários deles foram salvos, inclusive alguns guardas que ali trabalhavam. Pastor Jaime, eu me lembro que recebeu algumas cartas de ex-detentos, que foram salvos e que depois que saíram da prisão, continuaram frequentando a igreja onde moravam. Amém. Era uma bênção, Pode. pastor. Benção, né? era, era, era um coração, o pastor Jaime tinha um coração, missões, em, queria ver almas salvas e isso foi contagiando todos aqueles que estavam com ele. Amém, Sempre com aquele fervor por né, levar almas a Cristo. Ele chegou, inclusive, a discipular um grupo de jovens e acho que alguns adultos para, por levar almas a Cristo que em breve estavam pregando e ensinando na Escola Dominical e nos demais
0: cultos. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jaime. Né? Eu também fui salvo. Através do ministério dele em Ribeirão Preto, já, né? Mas realmente tudo isso que a irmã nos conta, né? Que a irmã tem dito, a gente realmente vê na vida dele, né? E eu louvo a Deus pela vida dele, né? Pelo trabalho que ele deixou, né? Lembrando, Exato. pessoal que tá acompanhando a gente, que foi a igreja pioneira, né? Batatais foi a igreja pioneira, né? a foi a, foi a igreja pioneira batista, Independente, independente aqui na nossa região, na região nordeste do estado de São Paulo. Foi a primeira igreja que foi fundada, depois vieram outros missionários, enfim. Né, que também plantaram os trabalhos em Franca, em, em Orlândia. Orlândia,
1: São
0: Simão. São Simão, enfim. Vários, vários outros homens de Deus vieram para a nossa região.
1: É, Sim. Mas realmente
0: o, o primeiro trabalho foi em em, Bata foi em Bata -tá. foi o trabalho do pastor Jaime. Bom, mas deixa eu só reconhecer mais uma vez o pessoal aqui que tá com a gente. Minha mãe manda uma boa noite para mim, né, mamãe? O, Gil, <risos> o irmão Gilson manda uma... fala que tá com saudade da irmã, né? É, o pastor Álvaro tá conosco também, né? Diz, mana querida, Deus te abençoe. Amém, é, a, dona, a dona Edna aqui da igreja também manda um boa noite, boa noite. a missionária Delfina está com a gente também, Deus abençoe. Boa é, noite, irmã. A, a dona Edna diz, essa irmã, nem, Ixi, eu não entendi irmã, né? é, ela diz aqui, essa irmã é um exemplo de fé, ok. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. É, enfim, o pessoal está participando aqui, as bênçãos de ser um cristão. Né, traz o seu boa noite, fala da bênção de seu testemunho, a irmã Valdirene também, a dona Adriana diz aqui, boa noite, pastor Mário Dona Selma, que grande benção poder ouvir mais sobre a vida dessa mulher tão preciosa, serva, fiel, saudade boa da noite, irmã. Boa noite, Samuel, irmão. A Valdirene também diz aleluia. É, a irmã Maria Amaro está conosco.
2: <risos> Oi, Maria. Pra ti Deus, também. Deus, Deus que
0: abençoe. Deus. É, esposa do do pastor Pelé, um grande homem de Deus. Né? É, enfim, né? a Maria Silva diz, Maria Mara, saudade de ti. enfim. Aí o pessoal vai conversando, viu, irmão? Um com o outro na live. Tá bem? É... Eu, eu não quero pular ninguém aqui, tá bem, irmãos? A, a Débora está conosco também, né? de São Carlos. O pessoal está uh, uh, falando sobre o testemunho, né? que, que é muito bonito, né? Enfim, meu pai está conosco também, né? Manda boa, boa noite, noite. aqui, a dona Isa a Isabela Ruda também, enfim, mandando Amém, boa noite, Daniel. saudade, a irmã Gisele aqui da nossa igreja, enfim, bom, pessoal, vai mandando seu boa noite aí, vai participando com a gente, né? E, enfim, é, eu não sei, viu, irmã? Eu tô achando que <risos> eu tô achando que a gente não, não vai conseguir. Né, fazer o programa no tempo que eu disse para a irmã, não. não, a Ellen manda também, um beijo para os irmãos, dos irmãos de Otinopis, para a irmã Selma. Enfim, tá bom? Participe, vai mandando o seu boa noite,
1: tá uhum. bem? É...
0: Enfim. E o pastor Rodolfo me auxilia, ele diz que tá ouvindo a gente e depois vai passar o programa o pastor Jaime. Eu vou mandar, viu, pastor Teril? Depois o, o link do programa por mão, pois o pastor... Oi para o pastor Jaime é, escutar também. Bom, ô irmã, continuando a nossa, a, nossa, a nossa nossa conversa, né? Então, o pastor Jaime estava em, Altino, em Batatais. E como que foi a ida dele para Altinópolis? Né? Como que ele fazendo esse bom trabalho em Batatais? Como que Deus chamou ele para Altinópolis? E o pastor Geraldo, né? Eu já vou até para a gente ganhar tempo foi o pastor foi em, em batatais então em, em 1969
1: a nossa igreja já contava com várias várias famílias convertidas eu não vou citar o nome porque provavelmente vou esquecer de alguém mas eram uhum. várias famílias que estavam já salvas é, trabalhando, pregando, ganhando almas, visitando, né? Nós éramos uma família, pastor, porque de nós é, ficou, foi se afastando, foram se afastando os, os parentes e a família cristã é que acabava, acabou, né, acolhendo todo mundo durante a semana. Quase todas as noites os jovens se reuniam na casa do pastor Jaime para se prepararem para os cultos. Ensaiavam duetos, conjuntos para orar pelas visitas e por almas salvas. Uhum. Depois de seis anos à frente do trabalho em Batatais e um bom grupo de irmãos congregando, o pastor Jaime sentiu que Deus o chamava para começar outro trabalho. E foi em 1969 mesmo que ele iniciou os cultos na cidade de Altinópolis. A princípio, numa tenda que nós usávamos para acampamentos naquela época. Hum. Ganhando almas, formando novos obreiros, inclusive o pastor José Enio, que mais tarde foi consagrado ao ministério também. Hum. E tantos outros irmãos que... Eu amo realmente. Pouco tempo depois, o templo lá em Altinópolis, a igreja batista independente de Altinópolis começou a se reunir no templo. Uhum. Com a saída do pastor Jaime de Batatais, é, a igreja convidou um senhor da igreja, chamava-se Domingos Avelino, para cuidar do trabalho, o que ele fez por um ano, até maio de 1970. Uhum. Em 1970, o pastor Geraldo Pupim assumiu o pastorado da igreja uhum. e o pastoreou por mais de 23 anos. Ele ficou 23 anos em Batataia, dando continuidade à obra que se tornou né, a Igreja Batista Independente Dependente Batatais. Aquela uhum. obra se tornou um celeiro de obreiros, pastores, evangelistas, missionários, alguns no ministério até hoje. Uhum. Nesse tempo, do Oswaldo passara no vestibular de direito em Franca. Uhum. Mas num acampamento, num culto da fogueira, Deus falou o coração dele, ele entregou sua vida para servir na obra do Senhor. E logo depois ele estava matriculado no seminário Batista Regular em São Paulo, morava apesar, isso apesar da resistência da família, mas incentivado pela minha sogra, Dona Antônia, ele foi. Morava numa pensão com outros seminaristas, trabalhava na Sociedade Brasileira de Folhetos para se sustentar. Logo depois, meu irmão Álvaro foi aprovado no trabalho do antigo banista em São Paulo, em Santo André, e ele foi para lá também e decidiu cursar os meus, o mesmo seminário. Lá estavam os dois. Eu fiquei em Batatais, não tive oportunidade de ir cursar um seminário, porque era São Paulo, meu pai não queria que eu fosse para lá naquela época, as coisas bem difíceis, então eu fiquei em Batatais, cursei, fiz o curso normal, que naquela época era normal, depois magistério,
2: uhum.
1: e depois comecei o curso de letras em Franca. Embora a escola fosse estadual, as despesas eram muitas, com viagem e alimento. E eu comecei a orar que Deus me desse um emprego fixo para continuar a faculdade. Nesse tempo, Dosualdo e eu começamos a namorar. E decidimos que nos casaríamos assim que ele terminasse o seminário, aguardando o chamado de Deus para onde ir e cumprir a missão que o Senhor nos reservara. No final do primeiro ano de letras, o SESI abriu um concurso em Batatais. Havia apenas uma vaga. Eram 70 candidatos. Eu, as minhas colegas me convidaram para fazer a inscrição, eu fiz a inscrição. Mas quando estava na véspera, o concurso seria num domingo, eu lecionava na escola dominical para as crianças e naquele domingo eu teria que pegar o ônibus vir para Ribeirão Preto. Então é, eu falei para minha mãe: "Mãe, é, eu não vou, eu não vou prestar esse concurso. Tá todo mundo falando que já tem quem vai entrar". E a minha mãe disse: "Filha, você orou por um serviço. Não orou?" Então, você vai prestar o concurso e deixa o restante nas mãos de Deus. E assim eu fiz. Prestei o concurso do SESI, pela misericórdia de Deus, por um milagre de Deus, porque eu não tinha condições para isso, consegui a única vaga que tinha em Batatais, como professora, professora primária. Sabe, pastor, em cada uma dessas etapas da minha vida, eu tinha certeza absoluta que Deus estava guiando os meus passos. Amém. E eu sabia o que era gozar das bênçãos e da maravilhosa graça do Senhor. Em janeiro de 73, o e eu nos casamos. Eu já havia terminado a faculdade de letras e do havia terminado o seminário. O pastor Jaime foi para os Estados Unidos meses antes do nosso casamento, mas naquela época ele deixou o convite para que do Oswaldo, em janeiro mesmo, assumisse como pastor em Altinópolis. Uhum. Foi o nosso primeiro ministério. E como se diz, é fazendo que se aprende nós tivemos muitos desafios naquele início. Em alguns fracassamos, em outros tivemos vitórias. Ali, Deus nos presenteou com nossas duas joias preciosas, o Gustavo e a Débora, que completaram nossa família. E nós seguimos a jornada a igreja de Joutinópolis, que aprendemos a amar e que muito nos ensinou durante os 21 anos que servimos ao Senhor lá.
0: Maravilha, irmã. Eu me
1: baseava, assim, eu vi, meu exemplo de esposa de pastor era a dona Nancy, com quem eu convivi muitos anos, a quem aprendi a amar como... Meus, como se fossem meus irmãos mesmo de carne, eles chamavam minha mãe e meu pai de pais também. E com ela eu aprendi e fui aos poucos, aos poucos aprendendo. Naquela época já havia mais algumas igrejas na região. Uhum. E com essas irmãs, esposas de pastores, Deus foi me dando a oportunidade de servir na Igreja Batista Independente de Outnós, por 21 anos.
0: Amém. Inclusive, pessoal de casa, eu mostrei para a dona Selma, nós temos uma foto dessa época, até uma foto muito preciosa, né? Que essa foto aqui, né? A dona Selma, o pastor do Oswaldo e no meio deles aqui, o Luiz de Carvalho. Né? Sim. Eu...
1: Era o eu... cantor eu... Luiz de Carvalho,
0: o que foi. Luiz Carvalho é um dos. dos... Pioneiro também da, da música cristã, um servo de Deus, né? Sim, que é da música de São Batista e que passou por Altinópolis, né? A irmã comentava. Ele esteve em Altinópolis,
1: cantou lá e nós <risos> tiramos essa foto que alguém guardou e depois nos passou também, né?
2: Uhum
0: mas é isso né irmã, louvado seja Deus pelo trabalho da irmã, o pessoal tá participando com a gente aqui ó, mais uma vez, né, é, o Lucas Pavan, né, boa noite, é sempre uma benção ouvir a tia Oi, Selma, Lucinha. contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida ao longo dos anos, tia Selma é uma benção em nossas vidas, amém Lucas, Deus abençoe, amém, irmão. Né? o amém. pastor Daniel tá com a gente também, ele diz né, irmã mais que preciosa em minha vida e ministério, tem muito carinho, admiração e gratidão por ela, louvo a Deus pela sua vida, também pelo pastor Daswaldo, tiveram grande influência no fato de eu ser missionário hoje, amém? Né? E meu pai está assistindo aqui, <risos> abençoe também. Bom, irmã, então, vocês passaram esse período né, em Altinópolis, foram quantos anos em Altinópolis? 21 anos. 21 anos, né? E, e, e como foi, irmã, o, o retorno para Batatais? Né?
1: Ah... Deixa eu ver se eu tenho... Sim. Em, ja... em janeiro de 1994, o hum. pastor Geraldo partiu para o Mato Grosso. Era ele que estava na liderança da igreja por 23 anos. E ele foi para o Mato Grosso do Sul para servir como pastor auxiliar da Igreja Batista Central em Dourados. E diretor do orfanato IAMI. Né? E após a saída do pastor Giraldo, a igreja de Batatais convidou o pastor Dosualdo para assumir o pastorado. Então, é, oramos, pedimos sabedoria de Deus. É, naquela época, dois anos antes, meu pai havia falecido, minha mãe estava morando conosco e... Decidimos voltar para Batatrás, porque a minha mãe estava com Alzheimer, com problemas, e achávamos que ela voltando para a casa dela poderia melhorar. E afinal de contas, era a igreja onde nós nos convertemos, onde Deus fez tanto na nossa vida também, né? Uhum. E aí nós aceitamos o convite, voltamos para nossa cidade, para a igreja onde nós conhecemos o Evangelho. Pastor Duzaldo ficou pastoreando a igreja por seis anos, de janeiro de 94 a janeiro de 2001. Em Batatais nós voltamos a conviver com os irmãos que conhecíamos antes, né? E que tinham sido salvos eh, antes de irmos para Altinópolis voltamos à nossa primeira família cristã, muitos dos quais me adotaram e aos meus filhos como sua própria família após eu ficar viúva. Apesar de imperfeita, sem o conhecimento e a experiência necessários, eu me sinto privilegiada pelos 21 anos que pudemos servir no Ministério de Altinópolis, amando a cada um daqueles irmãos e por seis anos em Batatais, então durante 28 anos, Deus me deu o privilégio de acompanhar meu marido no Ministério do Senhor. Após, em 2001, após o falecimento de Doswaldo, no acidente, quando voltava do Congresso da Ana em Dourados, da qual era presidente, o irmão Paulo Dias, vice-presidente da igreja, assumiu a liderança, até que em 2002, aceitando o convite da igreja, assumiu o pastorado da igreja em data tais, o pastor Mauro Rechis.
0: Hum. É. Enfim, eu não, eu assim, eu me converti, irmã, em outubro de 2000, né? Então, eu, eu assim, não cheguei a conviver com o pastor do Oswaldo, né? Mas eu me lembro bem do dia, né, do, do falecimento dele, né, nós tínhamos uma... É, era uma programação da igreja. É, é, eu não lembro, né, acho que isso foi num, num sábado, né, irmã, ou num domingo que, que aconteceu o acidente, né? Eu me lembro que a gente é no chegou... é,
1: foi, foi no sábado. Sábado, foi no sábado. É, na madrugada do domingo.
0: Isso, era na madrugada não, do domingo.
1: na madrugada do sábado. Do sábado. E Só que, que me... ele chegou em Batatais no sábado
0: à noite, isso é. Eu me lembro que tinha alguma programação, né, que a gente ia. Eu era novo convertido também, e a gente ia sábado de manhã para esse lugar quando chegou a notícia, né, do, do falecimento do pastor, né. Enfim, né. Como eu mencionei para a irmã, né, deixou um legado muito precioso, né, entre nós, né. Como o pastor Daniel disse, né, aonde aonde a gente vai, né, com os pastores que a gente conversa. Realmente, o pastor Oswaldo deixou aqui conosco um, uma grande influência, um grande legado de alguém que ama missões, que amou missões, né? Que pregou a palavra de Deus fielmente durante o, o tempo, né? Que esteve entre nós. Né? E hoje está lá com o Pai, né? E louvado seja Deus. Amém.
2: Deus. É. Amém.
0: Bom, irmã. E depois de, do falecimento do pastor Oswaldo, né? É... Deus tem dado um trabalho muito especial para a irmã, que é o Ministério do Encontro das Mulheres, né? que Deus tem colocado para a irmã esse trabalho, esse ministério, já por, por um long, longo tempo, né? um período de muitos anos, né? que a irmã tem estado à frente desse ministério e tem desenvolvido esse trabalho, esse ministério. Né? Inclusive, eu conversei com o pastor Rodolfo, o né, pastor Rodolfo tá comentando aqui comigo, nós temos algumas fotos do, do trabalho, do, do encontro, né, da, do trabalho com as mulheres, e eu vou pedir para a irmã é, falar um pouco para nós, e até para a gente ganhar tempo, viu, pastor Rodolfo, se enquanto a irmã Selma for comentando do trabalho, o pastor Rodolfo fica à vontade para vai colocar nas fotos aí. Então como que surgiu, irmão, o trabalho... Da, do, do encontro regional de mulheres né? esse ministério que tem abençoado tantas irmãs aqui na nossa região
1: Bom, pastor é, quando já estávamos aqui em Batatais né? em 1995 é, eu fui incentivada pela irmã Linda Lee, esposa do pastor Donald Lee, que naquela época estava em Orlândia e nós estávamos vendo as dificuldades de algumas esposas de pastores que, como eu, também não tiveram a oportunidade de cursar um seminário e que estavam tendo algumas dificuldades, gostaríamos de ajudar. Então, a irmã Linda e eu decidimos começar um encontro. O primeiro foi um seminário para esposas de pastores e obreiros. E nessa, é, nesse seminário, que foi realizado em Batatais, em 1995, as palestrantes foram a irmã Linda Gilmer, a irmã Charlotte Allen, que já tá, está na glória, a irmã Gildete Malves e eu. Nós tivemos quatro palestras, duas de manhã, pela manhã e duas à tarde. Uhum. Era mais para esposas de pastores e obreiros. Mas, participaram 70 mulheres, 17 cidades e 21 igrejas. Amém. Um ano depois, nós resolvemos fazer é, em Ribeirão Preto. Não, em Orlândia. Uhum. Em Orlândia, Dona Linda preparou tudo lá e... Nós decidimos abrir para as outras mulheres também, porque elas estavam enciumadas. <risos> que só a esposa de pastor e obreiro estava participando, não era justo. E verdadeiramente não era justo, porque era uma bênção. Então, nós decidimos abrir para pra mais as mulheres das igrejas da região de Ribeirão Preto. Mas o encontro foi em 1996, em Orlândia. E foram palestrantes a irmã Ruth França, irmã do Rocha e eu. E já naquela época participaram 250 mulheres de 13 igrejas de 11 cidades. E a partir daí, é, nós resolvemos que Outras igrejas que quisessem também sediar o encontro, pudessem fazê-lo. A princípio, nós fizemos só em Batatais. Depois de um certo tempo, já outras igrejas da região, já havia bastante igrejas da região, que começaram a sediar os encontros. Então, era um ano em Batatais e um ano fora de Batatais. Né? Tivemos em quase todas as igrejas da região. E o ano passado, aliás, retratado, né, pastor?
0: Isso, é. Uhum.
1: O encontro é, foi aqui em Ribeirão Preto. Aqui não, eu estou em Matataz. É. Foi aqui em Ribeirão Preto. <risos> ah, o, o encontro foi em Ribeirão Preto, a irmã Regina e as... Irmãs e o grupo de irmãs fizeram um excelente trabalho. Foi muito abençoado. Uhum. Tanto é que é, as irmãs já que perguntavam, que perguntavam quando é o próximo. Quando é o próximo? Onde uhum. será o próximo? E o próximo seria, no ano passado, é, o 24º encontro, que seria em São Carlos. Já estava tudo preparado, a irmã Milena é, e as irmãs de lá já tinham aprontado tudo, tinha programação, tinha o, uhum. os brindes, tinha, tinha palestrante, tudo já está, está prontinho para que o 24º encontro fosse lá e o 20, 25º voltasse para Batataz, onde comemoraríamos Botas de Prata. É Mas, Deus quis de uma outra forma, né? Veio a pandemia, e ele é, aí,
0: enfim.
1: É, Nesse período da pandemia, eu acho que, apesar de todo o sofrimento, nós temos aprendido bastante também. Uhum. E Deus permitindo... Se, se estivermos aqui ou se Cristo já tivermos arrebatado, uhum. no ano que vem estaremos em São Carlos junto com as irmãs novamente. No último em Ribeirão Preto, me parece que houve mais de 450 mulheres, né, pastor?
0: É, exatamente, né? Inclusive foi, foi, a gente foi muito é bem. Foi, foi muito era muita mulher né? <risos> Era muita gente é. e realmente assim né foi um, um assim um evento muito especial né a gente acabou se envolvendo né também como pastor né tudo apesar que a minha esposa né que realmente estava na frente fez um trabalho muito muito especial né mas realmente foi muito bom o pessoal o pastor Rodolfo passou algumas fotos aqui o pessoal viu né do, essas fotos que foram colocadas foi do, do último encontro que a gente teve foi aqui no centro no, foi até num centro de convenções aqui da, do centro aqui de Ribeirão Preto foi muito, muito bom mesmo né? é, foi nesse local, aqui no centro de convenções centro de convenções de Ribeirão Preto justamente, tinha mais de 400 mulheres né? teve a, a, a palestrante foi a esposa do pastor Shawn, né? a irmã Stephanie que é, se não me engano, essa que está sentada aqui, né? Junto com a minha esposa, que está em pé do lado. Ela é muito especial, a irmã Stephanie. Foi realmente um tempo muito bom, né? Ali a gente trabalhou, né? O evento é para as irmãs. E a gente trabalhou ali no staff. Mas foi muito gostoso de fazer. Foi muito especial.
1: E as irmãs, pastor. As irmãs amam esses encontros. Né? Aqui em Batatais, elas estão sempre perguntando lá. Ah, não vai esse ano e estão levando visitantes e convidando outras pessoas é, Deus tem feito maravilhas através desse ministério que começou para esposas de pastores mas que Deus abriu as portas para outras mulheres que podem participar aprender encontrar principalmente novas convertidas que nesses encontros, nossa, quanta mulher, <risos> e, e isso, tem, isso tem sido realmente gratificante, nosso Deus é, é um Deus maravilhoso.
0: Amém, né, o que a Ellen falou aqui, né, que desde os 13 anos ela, opa, que ela participa, né, e enfim, realmente é um, é um ministério muito precioso, viu irmã? De é verdade. Deus, pelo trabalho, a irmã Féaz com esse trabalho, com esse ministério especial, né? Como a irmã Maria diz, né? Momentos preciosos aqui. Enfim. Bom, nós já vamos partir, né, irmã, para o nosso, para o término da nossa conversa. Né? Quero mais uma vez registrar que a presença dos irmãos conosco, a irmã é, Josivalda Jesus dizendo que encontra é uma bênção, né? A, a dona Maria dizendo né, que o pastor Dosvaldo visitou no trabalho entre os índios jaminau em 1973. É, né? é
1: verdade. Enfim, ele foi eu, eu, tinha,
0: eu, eu tenho uma vontade de visitar um trabalho indígena. Eu fui em Rondônia, mas o trabalho lá não está podendo ser feito por causa da pandemia, né? No pastor Isaí, a gente não pôde estar junto com eles. É,
1: ele é. tinha um amor por missões muito grande, pastor. Ele... Ele amava Missões do Tempo, que ele foi presidente da AME, e às vezes ele ficava até madrugada com a minha filha, que era ajudante dele, secretária dele, e outra jovem, Amanda, da igreja. Às vezes eles, eles ficava até madrugada tentando descobrir as ofertas para quem tinha vindo, porque algumas igrejas esqueciam de mandar comprovante. É, é Exato. E, e ele... Ele tá feliz com o
0: Senhor agora. Amém. Louvado seja Deus. O pastor Leonil se lembrou aqui, né? Falando que ele abençoou muito a vida dos missionários da AME, né? E é bom sempre vermos que a obra de Deus, né, irmã? A gente, assim, é, é, é muito importante a gente talvez encerrar com esse pensamento que é muito bom a obra de Deus a gente relembrar o passado, né? Aquilo que Deus faz, fez por nós, né? lembrar os homens de Deus que é, trouxeram o evangelho para nós. A gente também nunca pode se esquecer de que a obra de Deus ela tem a continuidade, né? Então ela continua. Hoje as igrejas continuam, tem várias outras igrejas que estão é, pregando o evangelho nas suas cidades, né? É importante nós sabermos do passado, de onde tudo começou, né? de, onde tudo, é, de onde tudo se iniciou, né? Mas a gente também né, não pode deixar de, de, de dizer, de olhar para o futuro e de dizer, olha, irmãos, nós temos, temos muito ainda para alcançar, muito ainda para fazer para o nosso Deus, né? A não, gente não, vai não. encerrar a nossa carreira quando a gente chegar na glória, né? Mas enquanto Isso. nós estivermos aqui, vamos continuar nos servindo ao nosso Deus, né?
2: Exatamente.
0: Bem, irmão. Pastor Dionísio lembra que foi o pastor dosódio que autorizou ele para pegar a pava. Amém, pastor. <risos> Louvado seja Deus. Bom, é, irmã é. Selma, muito obrigado, irmã, pelo tempo que nos teve aqui conosco, pelas histórias que que contou, né? A irmã falou sobre a possibilidade de escrever um livro, né, sobre essa história. Olha, irmã, nossa, poxa vida, né? Quem sabe, Deus abençoe, eu posso ajudar a irmã a escrever. Eu não tenho muito talento para escrever, não, mas, mas precisa. A gente precisa de um livro, a gente precisa registrar essas histórias. É, né, do, é realmente um do
1: legado trabalho. Né? É. do trabalho. E esse período de pandemia, por exemplo, eu aprendi... Principalmente que as horas particulares de estudo, de oração, são indispensáveis para a vida cristã. Que a oração sem cessar transforma os nossos corações. Não sabemos exatamente como tudo isso vai terminar, mas o Senhor tem nos prometido que nas aflições Ele estaria conosco. E eu agradeço muito a oportunidade, pastor. É, muita coisa ficou para trás, claro. Ah, não com tinha certeza. como falar. Né? Hum. Mas é, eu creio que o Senhor deve ser o único, honrado, glorificado, o nosso único Senhor, nosso Deus, Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, que nos toma pela mão diz, uhum. continua, vai andando, eu estou contigo. Eu só queria terminar de sendo, me lembrando de Daniel, capítulo 9, a oração dele, quando ele diz ao Senhor, naquela oração, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê, Senhor, age, e ele termina suplicando Senhor, não demore. Uhum. Então, estamos orando para que Deus abrevie esse tempo, sar a nossa terra, seja é a vontade dele. Tenha misericórdia, é o nosso clamor, porque medo nós não temos mais, nós não somos mais escravos do medo. Amém. Não somos mais, porque o amor verdadeiro lança fora todo medo. O amor de Deus. Amém. Muito obrigada, pastor, e a todos que nos acompanharam. Deus Amém. o abençoe.
0: Muito obrigado mesmo, dona Selma. Foi realmente muito especial. Tanto que o pessoal está até pedindo aqui, ó. Chama ela de novo, pastor, Marca, né? pastor Maurício. O capelão Maurício quer chamar ela de novo. Amém. O pessoal está gostando aqui. A dona Irani, né? Boa noite. Em dia, amo a senhora. Né? Boa noite, irmã. Deus abençoe. Né? A Marina também, né? Amém. Glória Eu a Deus. Te amo, enfim. Isso. E, enfim, Deus abençoe. A irmã Cleusa aqui conosco também. A Lia disse que foi uma alegria participar também na, na Igreja do Batatais. Bom, é isso então. Mais uma vez, dona Selma, muito obrigado por participar conosco. E eu quero lembrar o pessoal de casa que essa conversa, logo mais também, ela vai estar disponível lá no Spotify, né? Que Você que, que tem o Spotify, se às vezes amanhã quer ouvir, indo para o trabalho... Né, e que gosta do Spotify, logo mais conversa com o pastor lá no Spotify. É isso, então, meus queridos. Eu agradeço a presença de cada um. Nós tivemos um bom grupo hoje acompanhando a live. Ela vai ficar né, já, na, tanto na página do Facebook quanto na página do YouTube. Você nos ajuda curtindo lá a postagem, também se inscrevendo. É, sempre, toda semana, nós temos a oportunidade de trazer pessoas preciosas para conversar. Tá bem? Boa noite, Dona Selma. Mais boa, uma noite. boa noite, Deus
1: abençoe o irmão Amém. e sua família.
0: Isso, e boa Trabalho e um.
1: ministério.
0: Amém. Amém. E Deus abençoe a cada um dos irmãos também. Até semana que vem com mais um Conversa com o Pastor.